0: Ich denke ganz viel in Hip-Hop sozusagen, also äh, wenn mich was aufregt, ich denke, okay, ich mache jetzt einen Text so, ich muss das loswerden.
1: Ey, yo, turn up. -warm Dialog, der Podcast. Hallo, hier ist wieder Franzi und heute zu Gast habe ich Lena Störfaktor. Sie ist Berliner Rapperin seit 2004 und ist bekannt für ihre unbequemen Texte und ihren rotzigen Style, mit dem sie gern den Finger in gesellschaftliche Wunden legt. Und ich werde mich jetzt im ersten Teil mit ihr über ihre Musik und ihre, ja, Lebensgeschichte quasi, wie sie zu, zum Rap gekommen ist, unterhalten. Und im zweiten Teil wird sie euch eine kleine Audioanleitung geben, um selber kreativ zu werden und selber ja, die ersten äh, Rap-Texte vielleicht selber aufzunehmen oder zumindest zu schreiben. Und damit ihr einen Eindruck bekommt von ihrer Musik und äh, was sie so macht und rappt, ähm, spielen wir euch hier mal die Hook von ihrem aktuellen Song Betonung auf Fuck aus dem letzt erschienenen Album Blei ein.
0: Wenn du willst, kommst du mit die Betonung auf Fuck Lena Störfaktor, was jetzt? unabhängig von der Passform, wenn Dir das zu lieb ist, du nur konsumieren willst, dann such dir einen Führer oder Agitator. Irgendein Arschloch, der Dir sagt, was Du denkst, was Du fühlst, was Du machst, aber wir haben nie in das Raster gepasst, wenn Du willst, kommst Du mit, die Betonung, auf oh, fuck. Lena Störfaktor, unabhängig von der Passform, wenn Dir das zu lieb ist, du nur konsumieren willst, dann such dir einen Führer oder Agitator. Irgendein Arschloch, der Dir sagt, was Du denkst, was Du fühlst, was Du machst, aber wir haben nie in das Raster gepasst, wenn Du willst, kommst Du mit, die Betonung, auf oh, fuck.
1: So, dann begrüße ich erstmal Lena. Hallo. Hallöchen. Na? Schön, dass du da bist. Ähm, wir freuen uns total und es sind ja sehr besondere Umstände. Wegen Corona können wir uns nicht treffen, sonst wäre es natürlich auch mega cool gewesen, wenn du den Rap-Workshop einfach bei uns in Frankfurt hättest geben können. Wie geht es dir denn gerade in der Pandemie?
0: Ja, also ich habe mich jetzt ein bisschen dran gewöhnt. so. Ähm, ja es geht ja jetzt schon ein paar Monate, ne? Und ähm, ja, also es hat sich aber natürlich viel geändert für mich. Ich habe keine Auftritte, bin so halb arbeitslos deswegen. Und äh, mir fehlt es äh, extrem, also die Konzerte und der Austausch mit den Leuten. Auch so eine Wochenstruktur, weil sonst hatte ich immer am Wochenende Auftritte. Und äh, dann habe ich mich in der Woche ausgeruht. Und jetzt kann ich mich irgendwie immer ausruhen. Das klingt jetzt sehr privilegiert, so ist es bestimmt auch. Aber da kommt dann so eine Leere rein. Also ähm, ich muss mir halt Sachen suchen. Ich muss halt beziehungsweise ich muss weiter arbeiten an neuen Sachen, weiter die Musik machen. Und ich habe aber keine Struktur in dem Sinne, dass ich weiß, okay, jetzt mache ich das und danach habe ich Pause oder so. Ne, jetzt mache ich mal einen Tag das und danach habe ich das. Sondern ich muss mich so ein bisschen, es erinnert mich ein bis bisschen an meine hartz vier Zeit damals dass ich mir jeden Tag so mich aufraffen musste, so okay, jetzt mache ich was und ähm, kriege den Arsch hoch. Und jetzt, äh, ja, und mich selber zu motivieren, das ist manchmal schwer. so Ja, auch finanziell ist es jetzt auch nicht so geil, gerade ähm, durch Corona. Und äh, ja, aber ansonsten geht es mir gut eigentlich, ja.
1: Ich glaube, damit können sich sehr viele Menschen identifizieren, äh, mich eingeschlossen. Ich finde auch dieses keine Struktur haben gerade extrem schwierig und ja, auf jeden Fall auch nicht so angenehm. Kannst du denn irgendwie trotzdem kreativ sein? Also bei mir fällt es gerade zum Beispiel komplett schwer.
0: Ja, teilweise ja, auf jeden Fall. Ich habe halt mit meiner Band, weil ich habe auch noch eine Band und äh, mit denen haben wir... Ähm, also, da waren wir jetzt oft im Proberaum während der Zeit und haben an neuen Liedern gearbeitet, haben endlich mal die Lieder, die wir seit mehreren, sagen wir, ein, zwei Jahren so angefangen haben oder seit einem Jahr angefangen haben, nie fertig gemacht haben, so, haben wir jetzt mal fertig gemacht, so, äh, haben uns auch selber gesagt, ey, wir haben, jetzt müssen wir es machen, weil jetzt ist die, weil sonst ist immer, ja, lass mal machen, nee, wir müssen Proben für Auftritt. Und jetzt, äh, komm, Alter, sonst jetzt haben wir keine Ausrede, jetzt müssen wir das machen, Alter. Und damit wir halt aus Corona rausgehen mit neuer Mucke, ne, so, das ist wichtig, weil das machen die anderen auch, also das ist halt, äh, das ist das Beste, was du machen kannst. Ja, einfach neue Sachen produzieren, aber aber es fällt, was schwer fällt ist, finde ich, die Sachen zu Ende zu machen, also so, man macht dann halt viele halbe Sachen, so, ähm, aber sich dann zu motivieren, das dann wirklich fertig zu kriegen, weil es ja auch nicht in Sicht ist, wann wann geht's weiter und so und somit ja hat man so viele angefangene Sachen, aber nicht fertig gemacht und äh, das ist halt eher, glaube ich, das Ding so ja.
1: Genau, der Druck fehlt total. Aber ich finde, es klingt trotzdem äh, noch sehr produktiv bei dir. Also ja, yeah.
0: ja, ja, ja. Also ja, ich muss immer irgendwas, keine Ahnung, Texte schreiben. Äh, ich muss das machen. Ich werde sonst verrückt. Es also, macht mich nervös.
1: Wie bist du denn zum Rappen gekommen? Das war in meiner Ausbildung,
0: da ähm, habe ich äh, einen sehr guten Freund, also mittlerweile sehr guten langjährigen Freund von mir kennengelernt und ähm, genau, wir haben eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht, da, also ich habe schon vorher viel Rap gehört, äh, es war immer meine Musik so, die ich, wofür ich eine Leidenschaft hatte, ich war halt immer, ähm, habe immer andere Texte nachgerappt, habe mich interessiert. Äh, meist also Rap aus den USA meistens so dafür und ähm, habe aber nie selber gerappt und als ich ihn kennengelernt habe äh, habe ich dann auch angefangen zu rappen, weil er hat gerappt und er hat mich auch motiviert und ja und dann äh, haben wir zusammen gerappt und dann haben wir unsere ersten Tracks aufgenommen, also meine ersten Tracks er hatte schon vorher ein paar Tracks aufgenommen und äh, dann haben wir eine Crew gebildet so und ja genau, wir machen immer noch Musik zusammen
1: Du hast eine Line. Ich glaube, es ist sogar auch aus Betonung auf Fuck. Äh, für dich ist Rap ein Hobby, was du nebenbei betreibst. Für mich ist Rap, wenn ich nicht weiter weiß, das Einzige, was bleibt. Das also ich finde, das passt gerade ziemlich gut zu dem, was du gesagt hast ähm, am Anfang, dass jetzt auch in der Pandemiezeit es für dich total wichtig ist, weiterhin Texte zu schreiben und irgendwie ja auf die Weise auf jeden Fall produktiv zu bleiben.
0: Ja, genau. Also die Zeile, die, die ist aus Boards. Ähm oh, sorry. Kein Problem, kein Problem. Aber es ist das gleiche Album. Ja, da geht es eigentlich darum, dass äh, dass ich kein Doppelleben führe in dem Sinne, dass äh, ich mir Hip Hop nicht anziehe so als äh, Hobby oder Beschäftigung oder so, sondern äh, diese fickt euch Haltung, also so dieses so äh, ich lass mir nichts sagen mäßig und äh, ich mach die Ansagen. Das, hab, das ist tief in mir drin und das äh, diese Zeile ging eigentlich raus in Richtung Leute so, die so mehr so Wohlstandsrapper sind oder beziehungsweise die halt äh, sich unter der Woche anpassen in ihrem Job und ganz normal ihre Karriere verfolgen und ähm, ihren angepassten Lifestyle machen. Was nicht heißt, dass ich mich nicht auch mal anpasse oder so, aber dieses tief drinne so ja systemkritisch und äh, einfach ein bisschen wütend sein und so, das ist in mir drin 100, das kann ich nicht abschütteln. Also dadurch ist ich fühle mich mit Hip Hop verbunden immer und ich kann das nicht ablegen so und äh, das passt auch zu meinem Lifestyle so, weil ich fände das jetzt total komisch, wenn wenn ich jetzt so äh, so einen braven, angepassten Lifestyle hätte und dann halt so komme ich nach Hause abends und schreibe so die Texte so, ja Mann, äh, ich bin die und die und du bist weg und so Ne? Also irgendwie, man muss seine Haltung, also das ist eine Haltung, die habe ich immer ähm, einfach so von wegen, ey, so immer das System hinterfragen und äh, sich nichts sagen zu lassen und dieses so versuchen, sich Gedanken zu machen die ganze Zeit so. Und äh, genau das nicht so als Hobby, so wie so ein, ich gehe zum Tennis oder so, ja, ich mache jetzt Hip-Hop. So.
1: Ich finde die Zeile, also für mich hat sie irgendwie trotzdem auch ausgedrückt, vielleicht auch. Ähm ja, bestimmte Dinge vielleicht auch irgendwie zu verarbeiten. Also gerade, wenn du auch sagst, du schreibst jetzt die ganze Zeit Texte, dass es ja auch ein Mittel sein kann, um, ja, genau, also nicht nur eine Meinungsäußerung, sondern auch, um vielleicht bestimmte Dinge zu verarbeiten oder, ja, noch mehr sich auch in bestimmte Themen oder Systeme reinzudenken und daran auch die Kritik zu finden. Also, weil man muss sich natürlich irgendwie Zeit auch nehmen.
0: Genau, ja, und ich denke halt auch, äh, ich denke ganz viel in Hip-Hop sozusagen. Also, äh, wenn mich was aufregt, ich denke, okay, ich mache jetzt einen Text, so. ich muss das loswerden. Und das meine ich, glaube ich, auch. Also, du hast recht mit diesem, äh, das ist nicht so, als ich denke, so, jetzt habe ich mal Lust, äh, jetzt könnte ich mal wieder was rappen oder so, sondern es ist ein innerer Drang. So, wenn ich das nicht mache, dann weiß ich nicht. Also, das gehört dazu. Und äh, das ist nichts Zahnloses, so, äh, was, ich, was noch so übrig ist, wenn ich alle Aktivitäten gemacht habe oder so, ähm, und dann so belanglos oder so, sondern es ist echt so, ja, okay, ich laufe durch die Straße, ich sehe irgendwas und ich denke, ne, okay, ich muss jetzt hier, ähm, also ich muss jetzt gleich einen Text schreiben, das, das geht nicht, sonst fühle ich mich nicht gut.
1: Das passt ziemlich gut, wir haben in der Folge davor Ne, vor zwei Folgen haben wir mit dem Fock-Kollektiv aufgenommen. Das ist so ein Berliner Kollektiv und die haben eine kreative Schreibwerkstatt äh, angeboten, also audiomäßig, dass du so durchgeführt wirst zum Thema Körper. Und ich habe auch in der Folge mitgemacht und ich, wir haben auch schon die ersten Einsendungen bekommen und da wird auch total deutlich, was so Schreiben in einem auslöst. Also wie viel das auch helfen kann, manchmal so Dinge in sich zu entdecken, äh, wo man dachte, oh okay, das ist scheinbar ein Thema für mich, das habe ich irgendwie vorher gar nicht so wahrgenommen. Und deswegen glaube ich auch, dass insgesamt Schreiben, wahrscheinlich nicht für jeden Menschen, aber ähm, auf jeden Fall ein super gutes Mittel ist, um sich selber auch, sich selber und Sachen zu hinterfragen und äh, näher zu kommen vielleicht auch.
0: Definitiv, ja.
1: In deinen Texten thematisierst du ja aber auch insgesamt, also ich habe jetzt einfach mal so quer gehört und finde, dass es sehr oft kommt, ja einfach auch diese Ungleichberechtigung, äh, also systematische Ungleichberechtigung von Menschen auf und gleichzeitig aber auch das, was du gerade schon meintest, ähm, Leistungs- und irgendwie so Erfolgsdruck. Das heißt irgendwie vielleicht neben dem Rappen noch eine andere Karriere zu haben und das nur so nebenbei zu machen oder überhaupt mit dem, was man macht, extrem erfolgreich sein zu müssen. Verspürst du diesen Druck?
0: Teilweise. Also, äh, ja, klar. Also ich habe halt, äh, klar, ey, ich habe oft das Versagensängste oder beziehungsweise es wird dann ja von den Eltern schon, also, ja, nur Lehrern, Eltern und so schon immer, also bei mir wurde immer gesagt, ja, komm, später und so. Guck mal, dass du was machst, weil... Ähm, Sonst halt, äh, ja, wird schwer. Und diese Angst habe ich natürlich auch. Ja, okay, ähm, ich muss irgendwie Geld verdienen und ich muss irgendwie äh, meinen Lebensunterhalt äh, sichern. Und seitdem ich von der Musik lebe, das sind drei Jahre jetzt oder so, äh, klar, ey, habe ich das auch, dass ich denke, scheiße, ey, ich muss jetzt, äh, ich muss jetzt die Mucke so an den Start bringen wieder. Und äh, ich muss jetzt hier und das. Also, ne, einfach bisschen so diese Angst so ja okay also ich denke mir schon ich, ich rechne schon damit das irgendwann nicht mehr läuft und ich muss mir einen anderen Job suchen aber dann denke ich auch okay was soll ich dann machen ich kann nicht viele Sachen machen so ne? also wie soll es dann weitergehen dann kommt irgendwann die Angst vor Altersarmut oder Flaschen sammeln oder so diese Standardsachen halt, ne klar ich, irgendwo ist das immer da Leistungsdruck Dings wenn ich ein Lied schreibe und ich und ich web mir das so vor und ich denke mir so, ey, das, das ist noch nicht gut und so, dann habe ich auch schlechte Laune und so, richtig krass, ja.
1: Gleichzeitig, also für mich ist Musik auch ein äh, Mittel, um vielleicht auch wieder runterzukommen, also wenn man so einen Leistungsdruck spürt oder so. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Schreiben von den Texten vielleicht auch dazu ein Mittel ist, also dass man irgendwie, weil du thematisierst ja diesen Leistungsdruck auch und es ist ja auch dann eine Art und Weise, damit umzugehen.
0: Genau, ja, ja, deswegen, also deswegen muss ich das thematisieren, weil das halt... Ähm ein großer Bestandteil unseres Lebens ist. Und ich sehe das ja auch um mich herum. Ich meine, es hat ja in unserer Gesellschaft Kapitalismus einen riesen Bestandteil in Leistungsdruck. Und ähm, ja, klar, deswegen muss das auf jeden Fall auch mit rein. So, ja.
1: Du thematisierst in deinen Texten ja immer, also es ist sehr nah an deinem Leben dran und thematisierst Sachen, meinst du gerade selber schon, die ähm, dich irgendwie bewegen. Was bewegt dich denn jetzt gerade?
0: Mich bewegt, bewegen gesellschaftliche Themen, zwischenmenschliche Themen, also zum Beispiel der Rechtsdruck in der Gesellschaft bewegt mich sehr. Dann äh, ja der Kapitalismus und der Leistungsdruck, wie wir gerade schon drüber geredet hatten. Dann das Individuum, das Individuum äh, im Vergleich zur Gemeinschaft. Also sozusagen wie leben wir? Wie leben wir in diesem System? Ja, wie ist unser Verhältnis zur Arbeit? Unser Verhältnis zum Konsum? Beschäftige ich mich extrem mit, weil ich denke, dass sehr, also, dass wir sehr konsumorientiert leben und dass das äh, schon irgendwie äh, krass ist, allein schon so Handysucht und ähm, die ganze Zeit was zu schnabulieren und äh, also die ganze Zeit so Bedürfnis zu haben, sich was zuzufügen von außen. Äh, ja, damit beschäftige ich mich sehr. Dann gerade war äh, ja auch viel mit Black Lives Matter, weil gerade diese George Floyd-Geschichte war und äh, das Thema hat ja auch in der Öffentlichkeit jetzt gerade ein bisschen mehr äh, Resonanz bekommt. Äh, ja, mit was noch?
1: Äh, ich finde, es ist schon ziemlich viel, ja, <lacht> gesagt. Aber gesagt. Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Ja, aber es sind auf jeden Fall große Themen und gerade auch dieser Konsum ist ja jetzt gerade auch einfach ein großes Thema, in Zeiten von der Pandemie, in der irgendwie Konsum zum einen natürlich zurückgeht vielleicht auch, weil einfach Menschen weniger Geld haben oder bereit sind, auch auszugeben. Und gleichzeitig jetzt irgendwie ähm, von der Politik ja auch verschiedene Sachen angekurbelt worden sind, um die Menschen wieder zum Konsum zu bringen, um mehr zu kaufen. Und dementsprechend also ist das ja auch gerade ein, ein großes Pandemie- oder Corona-Thema auch mit auf jeden Fall. Hast du denn auch schon einen Corona-Song geschrieben?
0: Ja, ich habe äh, <lacht> <lacht> ich habe äh, fünf kleine Videos gemacht. Okay. Die habe ich nur für Insta und Facebook so einfach bisschen ein so, äh, bisschen die Lage geschildert in Rapform. Ähm, einfach auf äh, Oldschool Instrumentals, die ich gefunden habe, wo ich dachte, okay, dazu habe ich, hab ich früher auch immer gerappt. So. Dann habe ich das aufgenommen. Halt jetzt nicht so professionellmäßig, aber so ein bisschen, um den Leuten ein bisschen was zu geben, weil da ist, dass die Auftritte wegfallen ist halt wirklich also es, es gibt keinen Kontakt äh, zu den Zuhörerinnen so und dadurch äh, habe ich ja fünf kleine Corona Raps gemacht, aber ich habe da jetzt dann äh, nicht die ganze Zeit über Corona und Quarantäne und dies und das, sondern halt so ein bisschen so was gesellschaftlich gerade abgeht und politisch und ansonsten ja, noch eine Collabo es noch mit Gypsy Mafia und Daisy Chain auch so mit verschiedenen Rappern und Schlags und so, das sind halt also einfach so eine Riesen-Kollabo mit ganz vielen Rappern auf einem Song, aber die ist bisher noch nicht rausgekommen und ich weiß auch nicht, ob die noch rauskommt. Also es ist, es, ich glaube, es ist kompliziert. Ey, alle machen da so ein paar, schicken das dahin, dann muss das geschnitten werden. Ich glaube, das kommt raus, wenn Corona vorbei ist.
1: Ja, es klingt nach einem von diesen Corona-Projekten, die man toll findet und anfängt und dann werden sie auf einmal total groß und man hat vielleicht doch nicht mehr so die Muße, sich da durchzuschneiden. Genau.
0: Genau, das ist halt der Punkt, ja, weil es auch so viele, es gibt bald so viele Sachen,
1: ne. Kann man denn die Videos äh, noch sehen bei Instagram und, und Ja, Facebook ja, Instagram? genau,
0: einfach auf meiner Seite, einfach kann man da so runter und dann... Ähm, kommen die. Genau, dann kommen die und das ist so ein bisschen wie wie so äh, Rap the News oder so, also ich eigentlich, ich ich rap über das, was gerade abgeht und sage meine Meinung dazu, so, ja.
1: Cool. Also wir verlinken auf jeden Fall auch alle deine Social Media Profile und äh, deine Webseite in unseren Show Notes für alle, die das interessiert und die sich das auch mal angucken möchten. Du bietest ja aber auch, also hattest du schon angedeutet, dass du, das natürlich gerade irgendwie die Menschen fehlen und du bietest, ich weiß, dass du auch äh, zum Beispiel für Ravensbrück ähm, Rap Workshops anbietest. Was ist denn für dich so die Motivation, das zu machen?
0: Die Motivation ist, dass, äh, naja, die Sache ist, die, ich bin eigentlich auch Sozialarbeiterin und deswegen, äh, ich, mag, ich mag Menschen generell, ähm, ich mag den Kontakt mit Menschen und die Interaktion und äh, mit Rap ist es natürlich, natürlich total cool, wenn äh, Leute sich für Rap interessieren, ob sie jetzt Jugendliche oder Erwachsene sind und denen dann halt, da ein bisschen was mitzugeben und denen auch die Möglichkeit zu geben, äh, selbst zu rappen. Weil ich kann mich daran erinnern, dass damals, als ich angefangen habe mit Rap, ich hätte das nicht gemacht, hätte nicht der Freund von mir gesagt, ja komm, lass es mal machen, obwohl ich eigentlich immer Bock hatte. Aber ich habe mich selber nicht so gesehen als Rapperin. so Ich dachte halt, ja, es reicht doch, wenn ich die Mucke höre. Ich muss es doch nicht selber machen. so Und hätte der dann nicht gesagt, komm, mach das mal. Und hätte ich dann nicht herausgefunden, dass es das voll geil ist und dass es das mein Leben ändern wird, dann äh, würde ich es jetzt nicht machen und so lange Zeit schon. Und deswegen äh, ist das einfach total cool, das Leuten weiterzugeben, denen die Möglichkeit zu geben, dass sie das nutzen können und dass es vielleicht was für die ist, dass sie vielleicht weitermachen und äh, sich dadurch ausdrücken können. Ja, das finde ich schön. Und außerdem, was ich auch super schön finde an Rap, ist halt wirklich, dass das äh, unabhängig von einem System oder staatlichen äh, Institutionen entstanden ist, und äh, das ist, bietet in dem Sinne so einen, einen Freiraum. Und äh, das, du kannst einfach über die Sachen reden, die dir wirklich wichtig sind und nicht, was irgendein Lehrer, Lehrerin dir gesagt hat, ja, mach mal jetzt hier die Hausaufgabe, schreib mal jetzt darüber. Sondern du kannst wirklich das machen, worauf du Bock hast. so Und das ist halt das, was ich daran liebe und warum ich das auch gerne mit den Leuten mache. Oder mit Jugendlichen mache ich das auch. Da, es gibt so ein Projekt, das wird geför komplett gefördert ist für Jugendliche in Sachsen-Anhalt im ländlichen Raum und die gehen dann eine Woche hin und es ist in deren Ferien und dann rappen die, dann mache ich dann einen und eigentlich ist es ja so, dass, äh, ja, in den Ferien will man vielleicht nicht am Tisch sitzen und was schreiben oder so, aber das, dadurch, dass es das Rap ist, ist das, äh, geht das. Also du, du machst was, kreativ so, du machst was, aber es ist halt nicht so ein schulischer Scheiß oder so, sondern es ist halt wirklich so, äh, ja, es geht deep und ja, ist schön.
1: Und sind die dann immer total frei in ihrer Themenwahl oder gibst du irgendwie Themen vor oder passiert das in einem bestimmten Kontext? Kommt drauf an. Also in
0: Ravensbrück, äh, das ist ja ein ehemaliges Frauenkonzentrationslager und äh, da war es halt klar, okay, wir machen was zum Thema, ne? weil wir sind da vor Ort, wir haben Gespräche mit den überlebenden Frauen und da war klar, okay, äh, wir machen was aus dem Thema. Ähm, und sonst ist es so, dass ich... Nee, ich gebe das nicht vor. Ich frage eigentlich, ich frag, worüber wollt ihr rappen? Und dann interveniere ich vielleicht ein bisschen, wenn die Themen zu, äh, ja, wenn es halt so, weiß ich nicht. Also halt durch die Jugendarbeit so ein bisschen manchmal versuche ich die so ein bisschen irgendwo hin aufmerksam zu machen, dass es, äh, dass sie vielleicht auch noch da mal in die Richtung denken könnten, so. Ne, dass sie die Möglichkeit bekommen. Aber eigentlich ist es sehr frei. Also wenn die sagen, nee, ich will das jetzt machen, ich will jetzt darüber rappen, dann ist es auch okay, ja.
1: Du hast in deiner Selbstbeschreibung auf deiner Webseite, ähm, beschreibst du, dass äh, ja du auch eine Alternative zum, zur kargen Hip-Hop-Landschaft bieten möchtest. Was würdest du denn sagen, was äh, deine Musik von der kargen Hip-Hop-Landschaft in Deutschland unterscheidet? Einfach
0: Ehrlichkeit und Selbstreflexion und Empathie, weil ich möchte den Leuten wirklich was mitgeben. Also ähm, ich möchte ihnen wirklich eine Message eine Message mitgeben und äh, miteinander also uns verbinden. Und äh, das, das ist der Unterschied. Also ich habe halt wirklich einen hohen Anspruch äh, ans Miteinander und äh, das möchte ich thematisieren in den Texten und äh, das ja, dass da nicht einfach nur Leere bleibt, wenn du jetzt einen Track angehört hast, dass da nicht so irgendwie, oder dass ich da irgendwas nur narzisstisch um mich selbst drehe die ganze Zeit, sondern wirklich versuchen, zum Nachdenken anzureden, eine Message reinzubringen und äh, ja, dass, dass, dass Leute da darüber nachdenken können, weil ich kenne das äh, damals, wo ich nur Hip-Hop gehört habe und ich selber gerappt habe, da äh, sind mir ganz oft so Zeilen hängen geblieben, über die ich nachgedacht habe und die mich dann auch tagelang begleitet haben und äh, die mir viel gebracht haben. Und, so. und ähm, Ich fände es schade, wenn ich jetzt äh, nur Texte schreiben würde, wo, wo keine, wirklich kein tieferer Sinn drin wäre. Dann haben die Leute nichts, um darüber darüber nachzudenken, daran anzuknüpfen, das was für sich selber, fürs eigene Leben mitzunehmen.
1: Ja, das machst du ja auch sehr deutlich in äh, dem Song, äh, Betonung auf Fuck ist es ja genau das, also diese äh, Hook, ist, darum geht es ja genau. Also wenn man nur konsumieren will, dann ist man bei dir quasi falsch, sondern es ist schon auch äh, ja eine Anregung und eine, eine Aufforderung, auch selber zu reflektieren und nachzudenken, ähm, die du in deinen Texten gibst.
0: Genau, ja. Ja, das stimmt, ja.
1: Hast du irgendwelche Vorbilder?
0: Im Hip-Hop oder generell?
1: Sagen wir mal erstmal im Hip-Hop. Jetzt interessiert mich nämlich dann auch generell.
0: Äh, ja, im Hip-Hop, alle Rapper, Rapperinnen, die, äh, die mir irgendwas mitgegeben haben, das sind ganz viele. Also äh, eigentlich alle, die ich gehört habe, sozusagen, äh, die irgendwas hatten, wo ich gedacht habe, okay, das, das finde ich gut, da kann ich mir eine Scheibe von abschneiden. so. Ne? Ich habe was hab früher, ich habe Fuji's viel gehört, Lauren Hill. Uh, Dead Press und so, ja, oder ich meine auch Tupac oder so. Es gab immer irgendwelche Zeilen, irgendwelche irgendwelche Texte, die die mich bewegt haben, wo ich gedacht habe, ah ja, okay, das uh, so kann man auch Texte schreiben oder so kann man die Stimme auch einsetzen. Uh, das kann man auch machen so ne und und das waren das sind alles irgendwo vor, also ich habe jetzt nicht einen Vorbild wo ich sage das ist jetzt das komplett Paket so 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 wollte ich immer sein aber ähm, von allem etwas so wenn ich irgendwas Positives gesehen habe bei Leuten was mich inspiriert hat ähm, manchmal waren es auch so stumpfe Sachen wie weiß ich nicht so ja äh, die haben so coole Klamotten an oder so ne? also so, das will ich auch <lacht> oder die, die kiffen, das will, ich, <lacht> das will ich auch das war früher also natürlich auch ein Antrieb also definitiv ähm, ist jetzt nicht mehr der, also jetzt kann kann man mich damit nicht mehr hinterm Ofen vorlocken aber früher natürlich als Jugendliche
1: und generelle Vorbilder
0: generell Vorbilder. alle alle Menschen die äh, die versuchen sich selbst treu zu bleiben und die versuchen etwas zu bewegen und die standhaft sind also äh, ich habe letztens überlegt nichts turnt mich mehr ab als wenn Leute so Fähnchen im Wind sind also so, so ich ich finde es halt voll cool wenn ich sehe dass Leute ihre Meinung vertreten und dahinter stehen und dann ist auch die ist egal ob die überhaupt rappen oder nicht und äh, was die machen wenn ich denen begegne auf der Straße oder im Supermarkt oder sonst wo und ich sehe irgendwas Cooles die verhalten sich irgendwie weiß ich nicht in in der Situation so wo ich denke das ist stabil so das ist wirklich cool ja irgendwelche Autoren äh, Regisseurinnen oder ne so alles Mögliche so ja kann mich inspirieren ja die Leute die so eine Haltung haben und Einfühlsam sind, Empathie zeigen und so, das, das, berührt mich immer extrem. Oder halt auch eine Arbeitsweise, so, wenn ich sehe, okay, sogar in der pädagogischen Arbeit, dass ich manchmal Leute, oder, dass mich sogar früher irgendwelche vereinzelten Lehrerinnen vereinzelt, ja, also so. Aber wenn die dann wirklich cool waren, dass ich dann, dass ich mich ja heute noch an die erinnere und dass ich denke, also, dass ich mich heute noch erinnere und es jetzt verstehe und denke, ah ja, deswegen haben die das gemacht. so, Das war kein Zufall. Die haben das gemacht, weil die ähm, dahinter was gesehen, also die standen dahinter, die hatten eine Ideologie, die korrekt war. Und äh, die wollten was bewegen. Und das, ja, das inspiriert mich extrem,
1: ja. Wie geht's dir denn? Also, du machst ja jetzt schon sehr, sehr lange Musik. Ich glaube, ich habe irgendwo, also wir haben geschrieben 2004, aber ich glaube, so angefangen mit Rappen hast du, glaube ich, schon 2002. Kann das sein? Irgendwo habe ich das, glaube ich, gelesen.
0: Äh, 2000. Nee, zwei. Ja, das ist falsch. Ich hab, irgendwo steht was Falsches. Ich, <lacht> ich, ich habe es ich selbst mal gelesen. Und äh, ich weiß nicht mehr, ob es 2004 oder 2005 okay. war.
1: Okay. Na gut, ja. aber trotzdem sind 2004, es. 2004,
0: glaube ich. 2004, ja.
1: Okay, also ja. immerhin sind mhm. es trotzdem 16 Jahre. Ähm, das ist ja eine ziemlich lange Zeit einfach schon. Wie geht es dir jetzt, wenn du Songs von 2004, 5, 6 dir anhörst?
0: Oh. Äh, ja, kommt drauf an, kommt drauf an. Also ich denke immer, oh nee, ey, das kann ich, ich werde das jetzt nicht hören können, weil das stimmt, denke ich mir, das ist Kacke. Dann höre ich das oder was heißt Kacke? Aber ich, dass ich mir dann denke, oh nee, das würde ich jetzt ganz anders machen, ey. Das, dass ich das dann. Ne? Und also das erwarte ich dann. Dann ist aber so, wenn ich alte Sachen höre. Die ich dann ewig nicht gehört habe, dann denke ich manchmal ey das war cool so das war ja richtig äh, das das war ja wirklich cool so das äh, das könnte ich vielleicht heute gar nicht mehr so hinkriegen so von der ähm, von der Echtheit oder also von ne, von von oder von der Naivität vielleicht auch ne aber manchmal ist es der Flow wo ich dann denke ey ähm, oder auch die die Aussagen wo ich denke okay das war jetzt sehr schwammig oder da war ich wirklich na sehr naiv oder halt vom Flow her ähm, dass ich mir da keine Mühe Zum Beispiel, ich habe mein allererstes Album, da muss ich sagen, da habe ich den Fehler gemacht, dass ich da ähm, größtenteils abgelesen habe beim Aufnehmen, weil ich einfach zu faul war. Also ich wollte wirklich, ich wollte kiffen und chillen und, dachte, und wollte auch ein Album machen und habe äh, die Texte so geschrieben und habe hab den Fehler gemacht, dass ich die nicht auswendig gelernt habe vor dem Aufnehmen und äh, das ich finde das hört man so und das also ich vom Flow her kann ich es mir nicht mehr so richtig also ist okay es ist halt Originalität weil es ist halt es war halt so und es ist auch okay es ist glaube ich nicht so schlecht oder so aber es ist weiß nicht ich habe da versucht die Wörter die Zeilen reinzuquetschen äh, nee also vom Feeling her da da fehlt was das würde ich heute nicht mehr so machen auf gar keinen Fall
1: das ist vielleicht schon der erste Tipp für alle äh, ZuhörerInnen, die äh, ja. sich entscheiden, den zweiten <lacht> Teil zu machen. Ja, dass, genau. Wenn ihr selber was aufnehmen wollt, den Text vielleicht vorher auswendig lernen. Ja,
0: definitiv. Lernt das vorher auswendig. Äh, definitiv. So, Weil beim Ablesen, so, das, ist, das ist dann so wie zusammengepuzzelt. Ja? Das, kommt nicht, das kommt dann nicht aus der Tiefe. so. Und ähm, das ist nicht gut, weil das ist wirklich wie vorgelesen so
1: dann vielleicht eine letzte Frage. Was wünschst du dir für den deutschen Hip-Hop? Sehr große Frage. Oh, ganz
0: viel. Also, mich stört ganz viel an deutschen Hip-Hop. Mir fehlen die Inhalte. Also, mich stört die, die Inhaltslosigkeit. Oder ich, ich versuche es jetzt mal positiv, weil ich bin viel am Meckern, ja. Ich versuche jetzt in, mich in positiver Formulierung. Ich wünsche mir mehr Inhalte, ja? Weniger Oberflächlichkeit. Diese ganze äh, Kommerzialität die äh, auf die Spitze getrieben wurde, die stört mich extrem. Also ich wünsche mir einfach, aber das ist super utopisch, weil es, es geht nicht mehr zurück. Ich mache mir keine Illusionen. Es geht nicht mehr zurück. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wir leben im Spätkapitalismus und äh, so hat sich Rap auch entwickelt. Die Sache ist die, mittlerweile ist es halt so, es kommt nicht drauf an, wie du rappst und was du rappst. Es kommt drauf an, was du anhast, wie du aussiehst. Und das ist heutzutage wichtig im rap und äh, wie du rappst und was du rappst, ist, ein, ist eine Nebensache, ist ein kleiner Teil. Du kannst so geil rappen, wie du willst. Es könnte jetzt äh, eine Rapperin kommen, die rappt richtig cool über krasse Themen und richtig deep. Wenn die nicht so aussieht, nicht der Norm entsprechend aussieht und keine fetzigen Klamotten anhat, ja, in fetzigen Art dann wird die nicht erfolgreich sein. Ist, also, glaube ich. Und das, finde ich, ist ein voll das Desaster. So. Also, ich finde, das ist absolut traurig. Und äh, das ist ein Armutszeugnis für deutschen Hip-Hop. Also es kann nicht sein, es geht nicht. Ja, ich bin enttäuscht. also ich bin wirklich enttäuscht schon jahrelang. Es wurde immer schlimmer. Das Einzig Gute ist, Diversität ist mehr. Das ist eine gute Entwicklung. Aber ähm, ja, diese oberflächliche Orientierung aufs Aussehen bezogen ähm, und was auch krass ist, ist ähm, dass Leute mit Hip-Hop anfangen und das, da wünsche ich mir von von deutschen Rap, dass es halt generell einfach, dass die Hip-Hop-Kultur wiedergefunden wird und das heißt, äh, früher haben wir gerappt, um zu rappen, weil es uns Spaß gemacht hat, ähm, nicht um berühmt zu werden und heute fangen Leute an, die wollen berühmt werden und überlegen, wie kann ich berühmt werden, ach ja, ich fange jetzt an zu rappen und das finde ich super traurig, also es gibt Leute, die haben noch keinen einzigen Track draußen, die suchen schon nach einem Label ja und ähm, das ist ja, finde ich absolut fragwürdig, so diese, diese Richtung, ja.
1: Also wir wollen jetzt erstmal äh, die Leute im zweiten Teil vielleicht dann dazu ähm, ja, <lacht> ja. motivieren, erstmal mit dem Rappen anzufangen und äh, falls sich daraus eine Karriere entwickelt... Dürfen wir gerne bei Insta verlinkt werden. Mein Spaß. <lacht> aber, <lacht> ähm, nee, aber vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es war super, super spannend. Ähm, und falls ihr jetzt auch Lust bekommen habt zu rappen, wie gesagt, dann äh, hört euch doch gerne den zweiten Teil von dieser Podcast-Folge an, in der euch Lena gleich eine kleine, einen kleinen Crashkurs im Rap geben wird. Aber an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank, Lena, dass du dich bereit erklärt hast, das hier mit uns zu machen. Und vielen Dank für das schöne Gespräch.
0: Danke euch auch. Die Fragen waren sehr gut.
1: Schön, das freut mich. Wohlweim Dialog ist ein Projekt von Anna und mir und des gemeinnützigen Vereins Doppelstadtkultur aus Frankfurt-Oder. Wir werden gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben. Und aus Mitteln des Ministeriums für Soziales, Gesellschaft, Integration und Verbraucherschutz. Aber natürlich auch ein riesiges Dankeschön an die zahlreichen SpenderInnen der Crowdfunding-Kampagne bei Startnext. Wenn ihr es verpasst haben solltet, für uns zu spenden, dann könnt ihr das aber immer noch weiterhin tun auf der Seite von Doppelstadtkultur. Besonders bedanken wollen wir uns in dieser Folge aber auch für die großzügige Spende von Stefan Halbig und der Bar- und Kulturstätte Das Kapital in Berlin-Neukölln. Die technische Produktion des Podcasts macht Lotte von Sextapes Podcast für uns.